0: 转世界，我是郑宏仪。Hey, 嘿，和你做伙来开讲。大家好，大家好，大家安安，我是郑宏仪，欢迎收听《吉兰吉的波多转世界》。今天又是礼拜五了，希望大家有啊两天愉快的假期。哈。那新港台的布谷是美国最高情报的官员呢、啊，是国家情报总监，他叫做雷克里夫，啊 ，John r a d c l i f f e 他今天呢、啊，严厉的指控中国是第二次世界大战以来对全球民主跟自由最大的威胁。第一处世界大战是一九四五年，那么换句话说。七十五年以来，中国啊，这七十五年以来是对全球民主跟自由最大的威胁。他说：“中国一心只想要统治全世界。”这个雷克里夫啊，他是在《雅啊华尔街日报》投书，他说：“情报很明确，北京打算呢、啊、在经济、军事跟科技方面。”统治美国跟统治全球其他地区，雷克里夫说：“中国构成当今对美国的最大威胁，啊，也是二次世界大战以来对全世界民主与自由的最大威胁。”那中国的经济间谍活动采取的是三重措施，啊，先掠夺，然后复制，然后取代，啊。就是中国实体窃取美国公司的智慧财产，加以复制以后，在全球市场上取代美国企业。雷克里夫说：“啊，中国当局甚至于对中国军队进行人体测试，希望发展出具有生物增强能力的士兵。不过细节。”雷克里夫并没有啊，这个讲的很清很清楚啊、哦。那么美国国防部啊，最高的将领叫做密利上将，啊 ，Mark m i l l i e 他这个在一场啊会议上，他说，如果要维持对中国的优势，那么美军呢、啊、必须全面接受机器人学。还有人工智慧技术，哦，米利呢？他说啊，诶、呃，他是美国参谋所长联席会议的主席，也是美国最高的将领。他说，美国必须更广泛的在亚洲部署配备长城飞弹的小型的战力更强的单位，以牵制美国的大敌中国。秘密说：“精确导引武器、无人机，还有其他智能装备，还有先进的卫星通讯，使用广泛。最能够主宰这些领域的人，将会成为未来战争中决定性的要角。啊，哎，一个是精确导引的武器，第二个是无人机，第三个是用智能装备，还有先进卫星通讯。啊，会用这些的人。”那么就是决定性的要角。他说：“我们今天看见的世界前所未见，我们可以触及到的，我们可以追踪到的，我们可以查看，我们可以辨识。啊、哦，还说在具备长城精准武器之下，如果能发现，就能打到。这个事情很基本。啊、哦，呃，有一点像什么？有一点像。”啊，最近呢、啊，伊朗的将军哈、啊、被打到一样，能发现就能打到。他说这很基本，而对未来啊，这个对未来的战斗有巨大的影响。他说，如果加入人工智慧，做到人跟机器的合作，加入机器人学，投入精准武器及战场的感知与发现能力，增添一些。极因素的武器，那么根本性的优势就会转移到美国。密利说：“机器人武器呀、啊，在啊十、呃、或十五年之内就会无所不在。”啊，机器人武器在十到十五年内就会无所不在，而中国正在快速发展这类的实力。啊、呃，密利说。中国不仅想赶上美国，还想超越美国，主宰美国，想在本世纪的中期，也就是大概二零五零年左右，在武装冲突中要击败美国。所以命令说啊，为了防止中国在冲突中取得西太平洋控制权，美国啊应该在菲律宾、在越南、在澳洲派驻。陆基单位，陆军的基地单位，操作可以扼阻中国海军舰艇的“长城”精准飞弹连队啊、哦。那，诶，刚刚啊、呃、讲到的是啊、呃，美国情报首长。那接下来是美国参谋首长联席会议主席。来，我们再看一个美国啊，海军部的部长，诶、呃，布瑞斯威特。那他在参议院的听证会宣布，美国的第一舰队的总部要设在新加坡，因为设在新加坡往北往北啊、呃，这个有第七舰队，往南有第五舰队，可以互相接应。布瑞斯威特啊，他说，为了应对大西洋战区独特的挑战。美国海军舰队司令部名字要改回去，叫做美国大西洋舰队。那鉴于中国越来越依赖透过南海、经过马六甲海峡把货物或他的势力拓展至中东跟非洲，因此美国第一舰队将着重在太平洋跟印度洋的交汇处。那个地方其实就是新加坡。他说，未来美国第一、第三、第七舰队属于美国太平洋舰队指挥；第二舰、第二四、第二舰队、第四舰队隶属于美国大西洋舰队；那第五舰队隶属于美国中央司令部；第六舰队向美国欧洲司令部报告。好，那你可以看到，欧洲司令部管谁？管第六舰队而已。大西洋舰队管两个舰队，第二跟第四，第五舰队呢只归美国中央司令部，但是美太平洋舰队指挥了第一舰队、第二、第三舰队、第七舰队。换句话说，太平洋舰队的这个战力最强啊、哦。那美国本来没有第一舰队，现在设了第一舰队，总部在新加坡，也是针对中国而来。那不只是美国。印度海军的总司令叫做卡兰博辛格，他今天说，印度海军呢将正式提出报告，表达要增加第三艘航空母舰的迫切性，以增强海上能力跟空中作战能力。啊、哦，因为啊、呃、这个中国的崛起，那么他说。印度啊，现役唯一的一艘航空母舰叫“超日王号”，那这是二零零四年啊，由俄罗斯送的基辅级退役的航舰所改造的。那所以印度啊，本来是没有自制的航空母舰，现在呢已经有第一艘自制航空母舰叫“维克兰号”，但是现在正在测试。所以印度海军总司令说，他们要建造。第三艘航空母舰建指中国、啊、好，那么你可以想见中国的扩张搞的全世界真的很紧张啊。那美国说它就是要主宰全世界啊、呃。美国白宫的联络室主任叫法拉，她是一位女生啊。那这个法拉、啊、今天宣布辞职，诶，为什么她辞职？他没有说，可是呢，欸、媒体啊的解读是，他已经看似默认川普啊总统大选输了、哦、所以呢，现在先辞职了。那如果他认为赢，他就会继续担任呢、啊哦，好，那啊、呃，这个印度、美国，那么都针对中国而来，台湾呢？台湾啊啊、呃、正在。潜舰国造。那根据啊，呃《富比士雜》杂志叫做《Forbes》，这个杂志的美国知名军事记者叫做大卫艾克斯，他说啊，台湾啊要靠建造八艘潜舰，就可以摧毁一支中国的入侵舰队啊。虽然这八艘潜舰要花。160亿美金，折合台币大概是 4,559 亿的台币，啊、哦，所以一烧啊，大概是五五百多亿，啊、哦，一烧500多亿。那么他，但是他说这些钱啊，每一分钱花的都很值得啊。米、哦、莱，你连本来都能加嘛？哦，本来有四家在能加七十几回啊，那大概没没有战力了。还有另外两艘啊，是跟荷兰买的，现在大概三十岁左右。那未来啊，再建造八艘，我们就会有十艘航空母舰，呃，十艘潜舰是有战力的。那未来当然呢、啊，有一些要维修嘛，哈、啊，啊保养。所以如果北部配备四艘，南部配备四艘，那么啊、呃，中国的舰队要回要过去，其实也是很担心的，哈。因为潜舰啊，台湾海峡不是台湾海峡，在台湾比较东海的地方啊，海深非常深哈、啊。那么啊、呃，海深啊，最深可以到啊、呃、马里亚纳海沟可以到十公里，也就是一万公尺那么深。那当然啊、呃，潜舰没有办法潜那么深，潜舰通常会躲在啊、呃、八六百八百公尺深的地方，因为太深啊，那个海洋的压力、水的压力会把那个。啊，潜舰压迫，哈、哦，所以啊、呃，没有办法潜太深，但是六百到八百公尺真的有够深的哈、哦。那呃，一般来讲，台湾海峡多多深呢？台湾海峡大概平均啊，大概只有两百公尺深，所以啊、呃，这个中国的啊潜舰啊，跑过台湾海峡，其实就容易被侦测到，哈、哦。那台湾海峡的战，哎，呃，潜舰的战力就是什么？浅见的战力叫叫叫做神出鬼没啊、哦！好，那呃，刚刚讲到川普，川普其实还蛮可怜的哈、哦。为什么？因为他啊、呃，这个美国有一间啊右翼的卧底调查组织，诶、欸，今天呢、啊、公布了啊、呃、很多场 CNN 内部的会议录音 ，CNN 就是美国有线电视新闻网啊。他也被认为是美国主流的媒体，反川普、挺拜登的媒体。那么这个组织啊，录到了啊、呃、，CNN 的早上，你知道美国公司啊的这个新闻啊，最后会有一个晨会啊，就早上开先开会，今天有什么新闻啊？那么要先做报告、啊，要新闻要怎么处理哈、啊？那么啊、呃，这个。卧底的调查组织啊，叫做“真理计划”哈、啊，诶、欸、，Project 啊 ，Veritas。Ver itas, 这个卧底调查组织啊，公布的这个录音，指控 CNN 的啊总裁下令啊，诶、欸，不要把川普染疫的作为常理化，就说他是个病人呐、啊。这个人笑,笑啊 ，k 笑哈，病人。那么他说啊，川普的头脑一片混乱，行为不稳。所以呢，他要啊、呃、底下的这一个新闻记者从业人员啊，不要把它常理化。他说他要把这个朝川普头脑一片混乱、行为不准不稳的方向去做节目、做新闻啊。那啊、呃，这个公布以后，就显现美国所谓的主流媒体对川普的偏见啊，跟不公平的处理。那这个真理计划是一个专门锁定主流媒体，以秘密记录的方式揭穿媒体偏见的组织。过去多年以来，他们积极收集了啊、呃、这个 CNN 刻意制作不利川普报道的证据。那现在终于被抓到了，哈。好,好，那么另外呢是啊、呃、德国啊、呃、新闻社哈、啊、DPA。啊、呃，总理梅克尔，德国总理梅克尔啊、呃，这个以国家安全的风险为由，禁止了中国航天发展公司收购一家专门从事包括5 G 在内的卫星跟无线电技术的德国公司。看起来啊、呃，全世界啊，对中国都非常的。啊、呃，这个警戒，哈、哦，保有戒心。那美国啊，诶、呃，国防部今天也把四家啊、呃、中国的这个认为有受到解放军控制的公司列为制裁的黑名单啊、哦，包括中芯半导体，包括中国啊、呃、这个海洋石油集团的公司啊、哦，等等等。好，诶、呃，大家收听下是波多。转世改我是郑宏仪我们先休息一下。波多转世改，郑宏仪喊你最伙来开讲。好啊、呃，欢迎继续收听波多转世改、呃、根据啊、呃、四个一这个人力银行的调查，今年啊，刚刚有六成的啊、呃、上班族我都觉得每个月呢哈，有四成。啊，一公司冇被搬，那么啊、呃，这个去年啊，二零一九年，板尾业公司有八成百分之八十六，那今年呢、啊，只有百分之六十，哈、哦、啊，为什么？因为一个是武汉肺炎，第二个事情是啊，五、呃、月公司冇探情，哈、哦，营运亏损不如预期，所以呢，像阿那个讲啊，看起来哈、哦，今年啊、呃，有很多餐厅的生意。啊，不能、呃、是被不霉的，看起来也不好。那，诶，这个武汉肺炎呢、啊，啊、呃，让很多啊、呃、公司啊受到影响。根据日本 NHK 的报道，日本呢、啊，啊、呃，因为武汉肺炎对女性劳工影响很大，被迫解雇、停业啊、呃，或者是工作受到影响的女性高达百分之二十六，啊，是男生的一点四倍。呃，日本最近啊的这个女性自杀率也升高了，哈、哦，就是经已经可怜了哈、哦。那么，呃，另外是南韩，哦，南韩正在受到第三波疫情的攻击。呃，这个十二月三号，哈、哦，南韩呢增加了六百二十九个啊、呃、病例，也就是昨天，哈、哦。那这是从3月2号到现在啊、呃，南韩最高的单日记录。那最主要是还是本土病例。那累计南韩啊，确诊数是三万六千多人，死亡536人。哈，那呃，刚刚是亚洲日韩受到的影响，我们来看美国。美国西南航空哈 （Southwest Airlines）， 美国西南航空啊。他今天说，考虑让 6,800 个员工放无薪假，这占整个员工的 12% 哈、哦，呃，啊，美国航空 American Airlines， 也就所谓 AA， 还有、呃、联合航空哈、哦、United Airlines 这两家公司从去、呃，从去啊，从十月份就开始啊、呃，让3万个员工放无薪假了。那如果西南航空正式实施无薪假的计划，会是西南航空成立五十年以来第一次让员工放无薪假，你就可以想见五万肺炎伤害航空公司有多大哈。那这六千八百位员工里面，有一千两百位是机师，一千五百位是空服员，一千一百位是客服，两千五百位是货运等其他业务人员啊。可能会在3月15实施无薪假。哈，好，那呃，另外呢，我们今天呢、啊，台湾哈、啊、新增了四个、啊、境外移入的病例。哈、啊，那一个是从印尼，三个是从美国进来，然后啊，所以台湾呢、啊、累计到690个武汉肺炎的病例。呃，川普大概是输了。那拜登啊，在啊、呃、1月20号要就职，那还没有就职，现在啊还有45天的时间哈。那拜登今天啊、呃，这个说他啊将邀请首席传染病专家佛奇继续留任现职，而且啊、呃、这个他在当总统之后，要佛奇啊加入他的防疫团队。拜登说，他上任第一天就会要求美国民众强制戴口罩一百天。好、哦，那而且为了博取民众的信任，他愿意在疫苗核准后公开施打疫苗，因为有时候疫苗会有后遗症嘛。那他亲愿意亲自打啊、哦。另外呢，因为为什么今天他特别提佛起呢？因为川啊，川普啊，曾经说，哎、欸，他在大选之后就要开除佛奇啊、哦。那拜登今天是把他留任，而且让他再加入防疫团队。这佛奇也真的是很很神奇啊。哈、哦。为什么？因为他从一九八四年就担任美国国家过敏与传染病研究院的院长，也就是说，细仔细回来开始做啊，已经做三、四、十年啊。这里、個、这个职位已经这么背查回来要跟你走。那拜登说。他打算呢、啊，在许可的情况下，动用政府的权利，发布长设命令啊。未来进入联邦大楼啊、呃、飞机公司啊、呃、公车站、机场、跨州的运输系统的时候，都必须佩戴口罩。哈、啊，那因为美国很严重嘛，哈，美国多严重啊，我一一跟大家报告，哈、啊。诶，德、欸、国已经破七百万了，德国一百一十二万八千人确诊；墨西哥一百一十四万四千人；哥伦比亚一百三十四万三千人；阿根廷一百四十四万七千人；意大利一百六十六万四千人；英英国一百六十七万四千人；西班牙一百六十九万三千人；法国两百二十五万七千人；俄罗斯两百三十七万五千人；巴西。六百四十八万七千人，印度九百五十七万一千人，美国美国一千四百五十三万五千人确诊，死亡二十八万两千八百多人，啊，吓人的数字。那、呃、全世界呢累计确诊六千五百五十五万八千人。啊，六千五百五十五万八千人，我看啊，按照这个速度，有可能全世界确诊会超过一亿人啊、哦。那么死亡呢？死亡总共啊，已经一百五十一万两千两百人。好、哦，一百五十一万，今巴人打个龙，安尼把币把币啊。不过这个实在是很可怕的数字哈、哦。那台湾呢？六百九十九个人，六百九十个人确诊，七个人死亡。你全世界排一百七十排名哈。哦好，那呃，这个明年啊，我想啊、呃，因为疫苗开打了关系，所以会好很多。那么日本职棒今天就公布了明年球季的赛程啊，对面临三位一浪就要开打了。那么赛程啊，恢复到一个队都要打143场啊。那因应东京奥运， 7月19号开始。日本职棒停赛四个礼拜，那呃，今年哈、哦、因为疫情的关系，六月十九才开打，那赛程只有一百二十场，明年就会恢复正常。至于观众，我看，诶、呃，刚开始可能恐怕也是还没有办法哈。后那啊，那印尼、呃、台湾呢、啊，疫情啊、呃，防治的实在太好了，所以呢啊，呃《经济学人》哈、哦，《Economist》。这个专栏说，台湾啊，在疫情中反而逆势成长，台商回流，经济成长速度有望在几十年来第一次超越中国，重返过往的荣光。啊，这个呃专栏啊，诶的标题叫做 CO《COVID-19 重创全球经济，但不包括台湾》啊。那么，乙公啊，台湾不止抵御了疫情所带来的经济衰退，甚至赢回前往中国发展的企业。这个专栏说，三年前啊，有知名的学者说，台湾的经济濒临死亡。啊，用词虽然极端，但是呢，大家好像也接受。当时啊。诶、哎，企业以往中国工资停滞不前，经济成长衰退，人口快速老化，啊、哦，辉煌的时光啊越来越远。可是到2020年，台湾啊好像回去到以前辉煌的时光了，成为全球成长最快的经济体。啊、哦，虽然呃 GDP 只有 2% 今年，但是这在几十个国家。啊，都衰退的情况下，台湾已经啊，这个非常罕见啊、哦。那一共啊，台湾是唯一在没有全面关闭学校、办公室跟商场的情况下，成功控制疫情的国家。那为什么台湾能做的这么好啊？《经济学人》说，台湾政府在去年底啊，当报道传出神秘传染病爆发的时候。就对中国的这个新疾病心生警觉，所以呢，开始对来自中国武汉的旅客全面性的检验。也因为台湾完善的接触史的追踪，全民戴口罩，让台湾的生活得以接近正常。再来，台湾制造业可以满足全球的需求啊、哦，从啊、呃、半导体到电脑的伺服器，那么台湾的产品占了。啊、呃，电子产品占了台湾出口的三分之一。那因为疫情，大家啊被迫在家工作，所以平板电脑啦、啊、耳机啦、啊、这些产品销售非常强劲。全球贸易因为武汉肺炎缩水百分之十，台湾的出口却反而成长百分之五。啊、哦，最后他说，台湾因为也从美中紧张关系里面获益，大量的台商啊，因为美国关税报复。大量台商移回台湾，那这些台商包括捷安特、荣成、职业人保电脑。台湾去年固定资产投资破四兆台币，创下历史新高啊！而且今年有望再次突破，这是《经济学人啊》啊对台湾的称赞啊！劳氏工，诶、呃，为台湾呢、啊、感到光荣哈、啊！好，诶、呃，到收听是播道转接改哈，我是郑宏宇，来，我们先休息一下。转世界，郑鸿仪含你最伙来开讲。欢迎继续收听波《波多转世界》哈，诶，刚刚讲到疫苗，那么诶，这个陈时中部长公啊，原本哈，我们预计明年年中才开始施打武汉肺炎的疫苗，那现在呢，渴望提早到三月到六月间。就打了啊啊、哦呃，这个不过呢，到明年年中第二季应该没有办法全部打完哈、哦。那不过，诶、欸，我想这还是非常好的消息，大概提早了两三个月的时间哈、哦。倒是啊，看到这个啊、呃，长荣航空跟华航哈，好、哦，长荣有三位空服员啊、呃，这个华航有两位。他们啊飞出去以后回来呢，必须要居家检疫。可是呢，竟然啊这五个人跑出去玩，所以啊长荣啊就把这三个人啊这个把他炒鱿鱼了啊，叫他离职。那诶哇、欸啊，看到员工啊招出去吃头啦，和朋友聚餐啦哈，现在惨遭免职，接下来是活该了哈？为什么呢？因为作为空服员，更应该遵守，不是吗？哦，好，那因为啊，我们啊这个治理武汉肺炎防疫有偿，所以呢，小英总统啊也因此入选了彭博五十啊 （Bloomberg 50那么他被啊称赞为武汉肺炎的终结者啊、哦。彭博五十呢，诶、呃、这么介绍小英的。说她是台湾第一位女总统，并以压倒性的胜利连任。那即使在大选的时候，她仍然忙于关闭边境、实施旅行限制，并且建立严谨的追踪措施，还有隔离的规定。啊、哦，这让、呃、拥有两千三百多万人口的台湾呢，只出现六百多个病例，还有七个人死亡、哦他说：“台湾是今年啊，少数在疫情之下还在成长的经济体之一啊。刚刚《经济学人》也讲了，现在是彭博啊，也这样讲，彭博新闻社哈、啊。所以我想啊，台湾在治理武汉肺炎呢、啊，在全世界是非常有知名度的哈、啊。那另外是美国啊，由各州的议员所组成的。”全美议会交流理事会，哈，简称叫 ALEC。那今天呢、啊，颁证总统蔡英文国际领袖先锋奖，他们盛赞小英的领导能力啊，说台湾为主自由阵线的最前线，那小英的领导能力被认可，所以呢，啊，他们也支持呼吁美国政府。尽速跟台湾签双边贸易协定，也就是所谓的 BTA 啊。那小英是继二零零六年英国首相柴契尔夫人获奖后第二位得到这个殊荣的国际领袖。Alec 很大哦，因为他成立在一九七三年，是由美国各州的议员还有私人企业啊的老板所组成的啊，会员人数有。两千多年是很具规模的跨州地方政府组织啊。好，那、呃、台啊，待完啦。诶，今天也是一个值值得啊、呃、记录的一天，为什么呢？因为台北股市今天啦、啊，诶、呃，这个续创历史新高。今天啦、啊，收盘大涨了155点，收盘14132点。那这个收盘指数啊，第一次站上一万四的大关啊、哦，从破一万、破万点到啊破历史新高一二六八二，到破一万三，到破现在一万四了啊、哦。那成交量呢有两千八百六十九亿，那、呃、三大法人、自营商卖超十二点五亿，投信卖超六点九亿，外资买超。一百四十六点八亿，好、哦，诶，这个量加上 OTC 大概有三千多亿左右，好、哦，这量都很大。那我把它看，因为我每天做电视嘛，都要看收视率，非凡的收视率，现在好得不得了。这表示啥？大家马爱说伊啦，哈、哦，做些算好啊，拢去买买高票啊，哈、哦。好，那啊、呃，这个来关心这些气象之类，昨天啊。哎，啊、呃，这个我谷新北市的五谷啊，只有十三点五度。今天日呢，今天日啦，哎，这个北台湾跟中部啊、呃，低温也只有十四度，哈，十四度。那明仔仔开始气温会回升，啊、呃，冷空气逐日减弱啊，然后降雨也会趋缓，所以后个仔哈，拜六礼拜天气会稍微好一点。那另外就是啊、呃，后礼拜一油哈，也、哦、去三角、四角左右啊。因为国际的原油啊，涨到啊四十八块美金了，好、哦、一桶。那为什么会涨？因为疫苗啊，大家开始要打了。因为这个英国十二月七号就要开始打，所以呢，诶、呃，国际油价就开始涨。为什么？因为慢慢的生活会恢复正常嘛，哈、哦。倒是啊啊、呃，美中贸易战啊、哦，看起来啊，诶、欸，好像不会趋缓。为什么呢？因为美国的联邦众议院啊、哦，他们通过了立法，就是说啊、呃，美中国在美国上市的公司啊、哦，以前是呃，中国规定不准让美国审查，那美国无权审查。可是呢，又发现中国啊啊的在美国的上市公司很多是跟美国军方有关，跟中国军方有关。第二呢，是他们的账很多造造假，害国际投的投资人，特别是美国的投资人受伤。所以呢，众美国众议院参参议院都已经通过了，就是说，接下来在美国上市的中国企业。一定要接受美国政管会的审查、哦欸，中国在美国上市的企业有几家呢？有两百多家啊，两、哦、百多家，总市值大概是六十兆台币、欸呃。他们接受美国审查一、欸、过关我看是美过官、啊。所以我猜啊，他们应该要,要回去找在深圳啊、上海啊、香港去上市了、哦那这个啊、呃，对于他们的筹资当然影响很大，因为世界最大的资本市场还是在纽约嘛，哈、哦。那讲到中国来看、啊，黎智英啊，苹果的老板黎智英啊，他被用诈欺罪起诉啊，扣押。中国用诈欺罪不是啊、呃，港版国安法的罪哦。啊，不是什么颠覆政权罪哦，只是诈欺哦。为什么？我公啊，诶、欸，这个有人检举他，说李智英啊，诶、欸，有一次力高顾问公司的主要股东，他涉嫌侵占了《苹果日报》的厂房。<笑>结果呢，这样的一个很普通的啊诈欺罪，竟然交给国安法指定法官苏慧德审理。好、哦，所以这个硬比较重嘛，好、哦，硬要个宠，一定要关他就对了。然后呢，诶、呃，现在只是起诉他，结果啊，竟然啊，诶、哦呃，扣扣押，而且呢，不准交保，啊、呃，要把它押到明年的四月十六号再开庭。换句话说，这就被个关他五个多月就对啦，好、哦，呃，而且啊，在这个。啊、呃，听听听他的判决的时候，啊、哦，还要求啊，这个黎智英只能站着听取裁决，啊、哦，不准坐下。啊、呃，看起来香港很惨，香港的自由，香港已经没有民主了嘛？因为民主派的议员都很多都被取消资格，所以他们联联手联合辞职了，民民主啊。那啊，这个啊，至于法治，法治就不用讲了啊。你看看李志英的例子，看看黄之锋的例子，看看周庭的例子，哈、哦。所以香港会很惨啊，接下来一定会更惨。所以呢，啊，欧洲议会的副议长说，绝对不能够让台湾成为第二个香港啊、哦。那呃，李、哎、志英说啊，我坐牢，抗争力量会更大，哈、哦。诶、欸，大家收听的是啊、呃《报道转世界》哈，我是郑宏怡。我们先休息一下。报道转世界，郑宏怡含你最伙来开讲。好、呃、欢迎继续收听《报道转世界》。来啊，甲、呃、大家报告几条好消息哈，就是中山高速公路哈的一高了哈，那在林口迄个所在。啊，常常会塞车啊，因为基本上拿靠嘛就发电、啊、那所以呢啊，这个交通部跟新北市政府就啊达成啊这个协议，说要在啊这个林口交流道，诶增设两个匝道，诶弄起高架， 2024年就会完工啊，工期大概三十个月哈、啊。诶，这恭喜啊对林口的交通啊，诶帮助很大哈。啊好，那另外呢是啊，这个美国的智库啊说，北京啊现在好像趁美国啊因为选举期间嘛哈、哦，趁美国在亚洲领导力出现真空的时候啊、哦，故意喊出说他们想加入 CPTPP 啊、哦，那目的呢目的当然就是说阻止美国加入，那或者是这个。啊、呃，挡住台湾不要加入，好、哦。不过啊，讲到权力真空，哈、哦，呃，全世界的局势啊是啊牵、呃、动的，互相牵动的。我最近呢、啊、看了一本很好的书，叫是张国成教授呃的,的书，叫书名叫《美国决断》哈、哦。那他就讲讲了几件例子，第一个例子是，一共啊，美国跟越南战争，结果美国不是输了吗？那为什么会输呢？因为越南是由中国跟苏联呢啊,啊所支持的，所以啊、呃，可是美国当时啊，诶、欸，把苏联当成最大的敌人，所以后来他们决定联合中国，联中制苏。啊，你看哦，越南战争对台湾有没有影响？有，所以呢，尼克森就派了基辛格开始接触北京啊。一场战争看起来跟我们没什么关系，其实关系很大，啊、哦，影响命运几十年。那第二个事情是，这个他说啊，当时一九一九啊几年了，我忘记了哈、哦，就是伊拉克革命，啊、哦，伊拉克革命。那美国啊决决心啊出兵伊拉克，可是呢，当决心出兵啊，那好像是一九五八年，决心出兵伊拉克以后，中东啊。啊、呃，这个美国的军力放在中东以后，亚洲又出现权力真空，所以呢，毛泽东就发动了金门炮战。好、哦，那另外是啊、呃，韩战，本来美国打算不理会台湾，要抛弃台湾，所以呢，可是后来啊，发生韩战，哦，美国啊、呃、介入韩战，是因为不想。啊，这个朝鲜半岛被共产党刺化，那后来打打打打打到鸭绿江左右了。可是中国啊，这个、啊、这个朝鲜志愿军进来，那后来是画这个北纬三十八度线。那美国后来发现，这个会产生骨牌效应啊。如果美国不守台湾的话，台湾也会被共产党刺化，所以呢，决心派第七舰队。啊！守护台湾，好，所以韩战影响台湾，连伊拉克革命都影响台湾，越南美这个越南战争也这个影响台湾，哈，所以呃，现在又又又到了美国权力在亚洲有点真空的时候，因为川普看川普看起来是要下台了嘛，拜登啊、呃，这个还有四十五天才要上台，这这个是都是权力真空的时候哈，所以大家、啊。为什么啊？这个中国这么的修理澳洲，在现在，啊，是因为权力真空啊，所以美国必须要赶快表态，他们要怎么挺这个澳洲哈 ？Inco 啊，澳洲，澳洲是五眼联盟，可是呢，啊，中国有说他要把澳洲戳瞎啊，五眼联盟我就把你戳瞎啊，让你拆眉了，哦、啊。那为什么澳洲这样呢？澳洲以前啊是中国最大的贸易伙伴，整个澳洲啊，哎、欸，中国是澳洲总总贸易量的三分之一。哦、那澳洲呢占中国总贸易量的四趴而已，所以澳洲依依赖中国很严重。那么啊、呃，中国就有恃无恐发动贸易战。所以为什么我们不能够依靠中国？就是这个原因啊！特别是中国要并吞台湾嘛。另外，上面啊、呃，澳洲也签了，跟中国都签了 RCEP、RCEP， 签了有什么用？他想要制裁你的红酒，关税提高到百分之两百；制裁你的煤炭，制裁你的大米、大这个啊、呃、小麦啊、呃，制裁你的大豆啊。呃制裁你的木材太多了，好、哦，那么啊、呃，而且啊，中国诶、呃、竟然呢、啊、列出澳洲的十四大罪状啊、哦，那诶、呃，所以啊，诶、呃、这个澳可是澳洲现在啊觉醒了，你看到以前澳洲跟中国多好啊，可是澳洲觉醒了，美国跟中国以前多好啊，美国现在觉醒了，那未来啊，诶、呃、觉醒的国家会越来越多，那么。呃，这个啊、呃，北京现在啊、呃，这个修理澳洲最主要还是要修理给全世界看，给加拿大、给欧盟、给日本看。看什么？你不要跟我作对，你跟我作对，那么你就你的下场就是澳洲。可是呢，我觉得澳洲总理啊莫里森说，澳洲要永远做自己，所以他们立了法，立了外反对外国势力干预法啊、呃，外交关系法。那个法是什么意思呢？就是说，中央政府对于地方跟中国所签的协议有否决权啊、哦。那这个很值得台湾参考。这样，那呃，我觉得台湾也要觉醒，不止觉醒，而且我们要站在澳洲这一边啊、哦。大概给你们几罐澳洲的红酒，澳洲红酒是不错的酒啊、哦，而且价格也没有法国酒那么贵啊、哦。好，那另外呢是。啊、呃，美国的前财政部长叫做 Summers， 啊、哦，桑默斯，他说啊，在美国，中国啊、呃，在美国只剩下一个强大的朋友，那就是华尔街，啊、哦，一共啊，中国啊，跟什么啊，贝、呃、莱德，贝莱德就是 Blackstone 哈、哦，还有高盛，贝莱德就以前的黑石集团了哈、哦欸，高盛啦、啊，摩根大通啦、啊、哈。哦啊、呃，这些啊都是啊、呃、这个很好的朋友，因为这些美国的金融圈啊，都想进入中国这个大市场赚捞钱啊、哦。可是呢，诶、呃，他警告现在的拜登政府千万不要听这些金融家的话啊、哦，因为这些啊金融家只想到钱，而且这个都当美国的说客，都当中国的说客啊。哦好，那时间的关系哈，非常感谢大家收听啊！这个两天假期，祝大家假期愉快，拜拜，谢谢。报道全世界上精彩内容，伫 Spotify、Google Podcast， 还有 Apple Podcast， 拢听得到哦。